4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherf. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
1: Meindert Schut en Wouter Carson. De autosector staat aan de vooravond van een grote verandering in het traditionele verkoopmodel van auto's.
3: Ja, en de dealers krijgen namelijk een andere rol. Ze worden agent. Dat klinkt dan wel heel
1: politie cool. Politieagent. Ja, politieagent.
3: <laughs> Welke gevolgen heeft dat en wat gaan autokopers daarvan gaan merken? Ja, dat ga je me straks over vertellen.
1: Ja, en verder test Wouter de Alfa Romeo Tonale. Plug-in hybrid. Oh echt, weet ik niks van. Ja, heb, heb je er geen ja, ja. 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 ja, niks van ja. gemerkt. Ja, <laughs> we maken zo ook de winnaar van de autoblog auto van het jaar verkiezing bekend. Juhu! Ja. Dat is natuurlijk super spannend. Uh, maar eerst, hoe eindigt het autojaar? Traditioneel spreken we dat in de laatste uitzending van het jaar met Clem Diekman, directeur van automarktanalist Aumacon... Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, nog ruim een dag en een paar uur te gaan. Hè? Zouden we kunnen zeggen wat is de laatste stand van zaken?
4: Ja, statistieken gaan per dag. Hè. Ja. De stand van gisteren, de 29e, was uh, ietsjes meer dan 307.000 nieuwe automobielen. Ja, yeah, dat is heel weinig. Dat is heel weinig. Uh, het, het valt al met al nog wel mee, want de maand december doet het erg goed. He, er wordt uh, veel geregistreerd, maar tot en met november was het erg weinig. Ja. December maakt het een beetje goed, maar als je het optelt, he, we zullen eindigen zo rond de... Nou, wat zal het zijn? Uh, 309.000, iets, iets in die orde grote. Ja, dat is wel verdraaid laag hoor. Het was ooit twee keer zoveel. Zo. Ja, ja, ja. 1999. Ja, ja,
3: ja, ja. ja. Allemaal even de put in praten. Nee, economisch gaat het
4: heel goed. Ja. Ja, we kopen geen auto's meer, we hebben geen geld meer voor, maar... Ja, even ter herinnering, 1999, dat is nog niet zo heel lang geleden. 600 ja. nieuwe auto's, ja, ja. dat waren hele andere tijden.
1: Nu de helft.
4: Ja, nu de helft inderdaad. Het laagste aantal sinds 1967. 55 jaar moeten we terug. <lacht> het is wat. Hè? Ja. Maar hebben we dan nu het diepstpunt bereikt? He? Dan kunnen we ons ook weer uit die put praten een beetje? Ja, 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 dat weet ik... je natuurlijk nooit helemaal zeker. Nee. Maar uh, uh, daar gaan we misschien straks wel over hebben. Volgend jaar denken we toch ietsjes aan uh, een, 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 een kleine... The <laughs> Uh, verhoging van ja. het aantal. Ja. Maar veel lager kan het ook eigenlijk niet meer. Ja, ja dat dachten we
3: vorig jaar volgens mij ook.
4: Wat, wat zijn de redenen voor
3: dit tegenvallende jaar?
4: Ja, er zijn een paar redenen die in deze show wel vaker uh, voorbij gekomen. Auto's zijn erg duur, nieuwe auto's zijn erg duur. Ja. Uh, hebben ook erg uh, veel last van, van uh, inflatoire uh, invloeden. Ja. Uh, aan de andere kant, de beschikbaarheid van auto's was het afgelopen jaar ook niet daverend. Ja. Uh, om niet te zeggen, heel erg slecht. En achterliggend is natuurlijk dat de koopgeneigdheid van, uh, van de consument en ook van bedrijven eh, erg laag. Historisch laag hè, volgens het CBS. Uh, en daar zit achter natuurlijk dat het vertrouwen in, uh, in de nabije toekomst uh, van zowel uh, producenten als consumenten erg laag is. Dus er is weinig trek om een auto te kopen. En je moet ook niet vergeten dat uh, ja, de, auto voor, de markt voor nieuwe auto's is een vervangingsmarkt. Hè. Dus iedereen heeft er al een. Hè, er zijn geen initiële kopers.
1: Nee, maar je hebt natuurlijk nog wel de leasemarkt die uh, ja. vaak wel wat goed maakt. en ja. Zeker op een arbeidsmarkt zou je zeggen, nou dan kan die leasemarkt wel een beetje ja. gaan stijgen.
4: Ja, uh, zeker. Hè? Maar in eerste instantie kiest de leasemarkt ervoor... om contracten te verlengen, omdat de kilometrages ook uh, achteruit gaan. Zeker in die coronatijd. De ja. auto's hebben relatief ja. weinig gereden. Goed. Dus er kunnen kun wel al een paar maanden bij. Hè? Daar begin je dan maar eens mee. En inderdaad, voor volgend jaar verwachten we wel dat de leasemarkt weer aan gaat trekken.
3: Echt. Ja, want je zegt, de economie loopt niet zo lekker. We hebben er allemaal niet zo'n zin in. Maar dat was begin van het jaar zeker niet het geval. Nee. Hè? Toen zat Poetin gewoon nog lekker in ja. Moskou. Ja. Ja. Was hij wel met zijn ja. plannen bezig, waarschijnlijk. En, ja, toen, en uh, weet top, je, top. we hebben een soort... Grote omslag uh, gehad.
4: Ja, ja. Dus... Uh, Q1 was ook uh, redelijk goed begonnen, ja. uh, uh, aardig uh, positief. Uh, maar in Q2 kwam de grote terugslag. Uh, dat, uh, dat was uh, eigenlijk het uh, kwartaal wat, wat de autoverkoop genekt heeft. Q3 was uh, een beetje op het niveau van, uh, van vorig jaar. Ja. En Q4 pakt uh, uh, redelijk op. Uh, met name, daar had ik het net over, uh, december natuurlijk.
1: In de coronajaren hebben we natuurlijk gezien dat de occasionmarkt behoorlijk profiteerde. Ja. Dat, uh, die waren aantrekkelijk. Ja. Veel ja. mensen die uit de trein
4: in de auto gingen. Hoe uh, zat dat afgelopen jaar? Ja, afgelopen jaar. Je bedoelt dit jaar ja, natuurlijk. Dit jaar, ja, 2022. ja het is bijna 2022. afgelopen. Ja, we <laughs> hebben daar een, een voorzichtige schatting van gemaakt. Hè, want dat gaat weer per maand. Uh, we denken dat uh, B2C, zoals het deftig heet, is. Wat autobedrijven met z'n allen ja. verkopen aan uh, eindgebruikers. Hè, zakelijke en uh, particuliere eindge eindgebruikers. We verwachten dat het ongeveer gaat eindigen op 1,22 miljoen auto's. 1,22 miljoen. Hou dat even vast. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode. Hè, dezelfde. 12 maanden, 1,39 miljoen auto's. Dat is een daling even voor het gemak van bijna 12%. Ja. Zo, die zag
3: ik dan weer niet aankomen.
4: Nee, 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 maar je moet niet vergeten... Occasions zijn ook duur. Ja. Uh, occasions zijn lastig verkrijgbaar. Blijven ze duur, en,
3: en, de occasions?
4: Ja, ze blijven wel duur, maar je moet ook niet vergeten... we vergelijken dus met 2021. En 2021 was een absoluut topjaar voor de occasionmarkt. Hè? Dus ja. je, het is ook wel een beetje een scheve vergelijking... Eh. Ja. He, dus die 1,22 miljoen occasions dit jaar, dat is nog steeds enorm hoog. Ja, als je ja gewoon vier kijk.
3: keer zoveel occasions als nieuwe auto's. Dus wij kopen lekker oude gebakjes met z'n allen. Wat ja, ze wel... zijn natuurlijk
4: niet allemaal oude gebakjes. Uh, maar Nederland heeft een relatief oud wagenpark, dat ja. klopt. Die, 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 en de tien instroom jaar, jaar
3: inderdaad. Het is volgens mij ons toch al, wat
4: uh, was negen jaar volgens mij. Als... Het ja. is toch
3: bijna tien jaar oud gemiddeld. Volgens mij al elf inmiddels. We
4: zitten al op elf jaar. Ja, vergeet niet dat de Nederlandse auto relatief weinig rijdt. We hebben een goede infrastructuur. Het is een vlak land. Fietsen allemaal.
3: Als het ja. kan. Ja. Het hele ja. land ligt vol met drempels man. Al die auto's zijn helemaal gort. Dat. En we onderhouden ze niet. Ja. Want ze was Ja.
1: <laughs> Toch maar even terug naar nieuwe auto's. Ja. Dan, uh, vorig jaar was het een nek en nek race tussen Volkswagen en Kia. He, om de titel best geregistreerde merk in Nederland. Ja. Werd toen nipt gewonnen. Volgens mij op de laatste dag, laatste uur misschien wel door Volkswagen. Ja. Is het weer een nek en nek race?
4: Nee. Nee. nee, helemaal niet zelfs. En uh, wie, wie ligt er bovenop? Kia. Kia. Kia ligt ver Op, bovenop. En Kia gaat eindigen met, met pakweg 30.000 uh, nieuwe auto's. Uh, Volkswagen gaat, ik rond het even grof af hoor... maar gaat eindigen rond de 25.000. Dus dat yeah. gaat ook in de laatste dagen niet meer goed gemaakt ah, ja. worden. Oh.
1: Nou, dan weten wij wie we volgende week te gast hebben. Hè? Want dat ging afhangen van wie de grootste zou worden. Yeah. Werd het, ja. het Volkswagen of werd ja, het Kia? Wordt het Kia, Leon dus, Verstoep. Ja, Leon Verstoep is volgende ja. week dan dus te gast bij ons. Precies.
3: Oh, ja. en ik hou al in de de EV6 GT op volgens oh. mij. Ah, ja, ja, alles ja. komt samen nu. Onze nieuwe vrienden. Ja, de, weet je, de pon, uh, dat is ja, aflopende zaken. Nou, Home, Volkswagen. ik
4: heb een ID bus ja, aan het rijden nu. Ja, ja, moet een kleine nuance nog. Want ja, dat houden we, we niet. van. Hè, nuancen, hè, nuancen, nuancen. Waren, hè, 17 jaar marktleider geweest, Mind ja. You. Hè, 17 ja. jaar. Ja. En daarvoor was het, Opel, daarvoor was het Opel.
3: Opel. Opel. Nou, je ziet wat er van Opel is gekomen. Ja, 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 ik, ja, ik wil niks zeggen.
4: Ja, dat is geen garantie voor de toekomst. Dus, hè. <laughs> Je maar je maar, maar dezelfde Volkswagen heeft nog wel kansen, ze dus ook door Toyota voorbij uh, gegaan worden. Oh, wat dus ah, is, nee, uh, dus de, uh, het zilver is niet eens zeker. Het nee. zou nog wel eens brons kunnen worden. Nou, het grappige is goed. wel, hè, als ik mag overschakelen naar de bestelautomarkt... Ja. Daar is Volkswagen natuurlijk ook altijd uh, nummer 1 geweest. Uh, het hele jaar was Mercedes nummer 1. Nou, dat ja. is heel bijzonder. Hè. Uh, en ik denk dat Mercedes ook graag die titel uh, bij, uh, uh, bij zich uh, uh, naar zich toe trekt. Ja. Yeah. Maar Volkswagen is de afgelopen dagen bezig om die inhaalrace dan alsnog, hè, dat gat alsnog, te dichten. Dus maar doen ze dat met geweldige
1: auto's zoals, uh, hey, of doen ze dat met, met kortingen?
4: Ja.
3: Yeah. <laughs> nou ja, IDBus ja. ID ja, ID zijn natuurlijk nu aan het nee. i Wil je het dat echt was, uh, yeah.
4: <laughs> Ja, dat is een combinatie natuurlijk van kortingen en, en wat druk op de dealers. Ja, en, 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 uh, ja. Kijk, op het moment dat die, die marktleiderspositie dichtbij komt... dan hebben importeurs zelfs PON, hè, want ja. die heeft niet de naam daar veel geld aan te willen uitgeven... maar zelfs PON heeft daar veel baat bij om dat gat te dichten. Dus dat zijn ze nu bij de bestelwagens wel degelijk aan het doen. Bij personenauto's is het een verloren strijd. Dat ja. gaan ze ook in die laatste twee dagen niet meer redden.
3: Maar... Maar eerlijk is eerlijk, ik heb ze bij Volkswagen ook wel gesproken... daar hebben ze het al tijden over. Ja, we krijgen gewoon geen auto's. Dus echt beschikbaarheid van, van het product is waardoor ze niets kunnen verkopen. Ja, dat is... Jezus, ik zie jou... Uh, zeg, er eens over, uh, ja, zeg er wat leuks over. Ja, zeg er wat leuks over. Heb jij het gezegd? Heb ik het een keer niet Ja,
4: het is het gangbare excuus. Uh, in het algemeen kun je op dit moment wel zeggen... dat er behoorlijk uit voorraad geleverd wordt... Ja. Uh, en het heeft ons ook verbaasd wat er nu allemaal nog in december wordt wegge weggezet. Uh, misschien kun je nog herinneren dat december uh, vroeger... Hè, toen lang, nog, lang, geen, lang, lang geleden. Lang, lang, lang geleden toen er nog geen EV's waren... was december een maand waarin je normaal... Hè, verstandige mensen registreerden geen nieuwe auto meer. Ja. Want een nieuw bouwjaar in januari en december. 10.000 auto's werden normaal gesproken nog geregistreerd in december... Dit jaar is er ook eigenlijk geen enkele incentive, of nauwelijks, een heel klein incentiveje nog voor EV's. Om,
1: ja, want die, die cap gaat uh,
4: verder omlaag. En ja, daar ik heb wat zitten rekenen. Dat, dat is op jaarbasis 120 euro netto. Dus dat, ja. daar gaat het dan ook niet echt meer Als je, je daar daarvoor moet hebben, dan, uh, nee, dan nee, beter gaan fietsen. Nee. Maar toch worden er deze maand 30.000 nieuwe auto's geregistreerd. Nou, dat zijn ja. er erg veel, hè, historisch gezien. En aan de andere kant, die 30.000 zijn er dus blijkbaar ook allemaal.
3: Ja. Nou, eh, onder andere een, een klein bootje met de Tesla Model Y, eh, volgens mij, ja. daar komen er aardig wat ja. van, en er zijn er ongetwijfeld meer. Ik zeg maar ja, als... partijen die nog eventjes ja. zeg maar, de zooi uitleggen. Er
1: zitten daar ook echt nieuwkomers bij? Hè? Want we hebben het net over toch wat de oude garde gehad. Nou, Kia die hoort daar inmiddels ook wel uh, bij, zou je kunnen zeggen. Hè? Maar zijn er nog andere merken die eruit springen, nieuwkomers? Ja, als
4: ik, ik heb even een, wijsje, een lijstje winners-losers gemaakt. Ah, ja. uh, misschien te lollig om daar even Zeker? doorheen te gaan. Nou, merken ja, voor die... de losers niet. Maar ja. Nee, doe het toch ah, maar. Nou, laten we daar maar mee beginnen. Korte pijn, zou ik maar zeggen. Yeah. Losers dit jaar, um, ja, de grote loser. Een heel klein merk geworden inmiddels, hoor. Subaru. Ja. Ach, ja. Dit jaar 71 registratie. 71? Uh, uh, ja, 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 dus dat merk is eigenlijk aan het verdwijnen. Nou, ja. uh, ik ga even van, van de grootste negatieve... Ze hebben meer persberichten
3: geschreven dan auto's verkocht volgens ja, mij. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Het is de firma een braak PR die dat.
4: Doet. Ja. Heeft niet geholpen even... doorgaan, jongens. Dan komt Mitsubishi. ja Mitsubishi heeft afscheid genomen van de Outlander. Ja. Uh, uh, min 35 procent. Dan ga ik verder hè, tot, tot aan 0 procent. Uh, uh, dan komt Jeep, Seat, uh, Ford, Skoda, Lexus, Suzuki. Dan zit ik al op min 20 procent. Mazda, Volvo min, min 16 procent. Uh, Volkswagen min 14 procent. Opel min 10 procent. Uh, Citroën min 10, nou dan bouwen we wat op. Ik heb hier nog, dit zijn de cijfers tot met 20 december, Tesla min 9%. Nou dat is op dit moment aan het registreren, aan het rare, dus natuurlijk. dat gat zou ja. nog wel eens een beetje ja. uh, gedicht kunnen worden. Het zijn maar een paar honderd auto's waar het over gaat. En als ik dan aan de andere kant kijk naar de grote winnaars, dan zien we bij, waar zal ik beginnen? Nou hier Fiat maar eens, plus 35%. En ja, die dus, kwamen ook uit het dal natuurlijk. Die ja. kwamen uit een heel groot dal. En ja. uh, het gaat eigenlijk alleen nog maar om 500's. Om, ja. uh, om die 500's uh, ja. verder. heeft Fiat geen verkoopbare auto's meer uh, zou je kunnen zeggen. Honda doet het uh, erg goed. Plus 35 procent. Uh, ja, die komen ook uit het dal. Die komen <laughs> uit een heel diep dal. En ja. uh, ja, Dank aan Max hè, natuurlijk. En, ja, en dan kom ik dat is dus een heel mooi feit. Dan kom ik bij uh, mijn oude merk, Hyundai. Uh, plus 36%. Hyundai wordt de nummer 5 in Nederland dit jaar. Met andere woorden, we hebben dus twee Koreanen in de top 5 in Nederland. Die ook nog familie van elkaar zijn. Die ja. nog uh, ja, een dikke familie Goed. van elkaar zijn. Dus dat is, uh, dat is heel bijzonder.
1: De winnaars komen uit Korea, kunnen we stellen uh, ja. op dit moment. Ja, Als we ja nog... en,
3: en eentje uit China, Zweden, Lincoln. Co, die ja. een, ik ja. weet niet hoe die in ja. de statistiek ja. staat. Ja, die, daar die was die ik echt... nog
4: niet eens aan toe. Nee. Maar Lincoln Co zit op plus 84%. Jezus. Uh, dat, is, dat is serie... Gewoon ja. verdubbelen. Ja. Voor ja, een auto die er al een tijdje is. Hè? Nou. DS. Uh, voor zover je dat uh, geen in Citroën uh, wil noemen. Plus okay. 100, 145 en We moeten nog
1: even naar volgend jaar kijken. Ja. Toch nog? Even de prognose voor ja. de autoverkoop in ja. 2023.
4: Precies. Dit jaar dus 309. Volgend jaar staan wij op 350.000 uh, nieuwe uh, persoonauto's in Nederland. 350.000. Ja. Nou, dat... Is dat dan veel of weinig, hè? gaan jullie vragen? Nou, dat is nog steeds weinig. Is dat is nog, nog steeds ik wel. weinig. Ja. Want je moet uh, dat afzetten tegenover het uh, nou, bijvoorbeeld het tienjarige uh, gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Dat staat op 393.000. Nou, dat is uh, 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 dus een prognose voor volgend jaar die nog ver onder dat langjarig gemiddelde ligt. Uh, en nog veel verder ligt onder bijvoorbeeld uh, 1999 uh, met meer dan 600.000. Dus volgend jaar uh, ja, een, een toename van een procent of 14, dus. Um, bestelautomarkt gaat ook uh, wat toenemen. Dus de dealers, hè, want jullie gaan het straks over dealers hebben. Zullen het volgend jaar eigenlijk best goed doen. Kijk, ze hebben dit jaar een topjaar gehad. Ze nou, hebben, mogen niet klagen. Die gaan nog een extra flesje champagne opentrikken. Dat gaan wij straks
1: wel. ook doen na afloop van deze uitzending, natuurlijk. Maar voor nu wil ik je bedanken, Clem Diekman, directeur van Aumacon. Tot uh, volgend jaar in elk geval weer.
0: De Nationale Autoshow.
1: Door naar de volgende traditie. En dat is de Autoblog Auto van het Jaar verkiezing. Aangeschoven is Michael Ras, hoofdredacteur van Autoblog. Dag. Dag. Fijn dat je er bent. Uh, jij begin deze maand nog de, de, de kanshebbers bekendgemaakt in onze show. Uh, even het geheugen van de luisteraars, maar ook van mij even opfrissen. Welke waren het?
5: Oh, ik dacht uh, dat je ging vragen hoe het werkt, de verkiezing. Nee, nee joh, dat is allemaal doorgestoken kaart, weten we toch ja precies Naar een uh, stevig biertje en dan uh, komen we met een mooie lijst en uh, een, een, een lijst van auto's die eigenlijk de de petrol het uh, ja bekoort ja, hè? zelfs uh, als ze elektrisch zijn ja ze, zelfs dat we hebben al enkele winnaars gehad die elektrisch waren dus uh, dat mag tegenwoordig allemaal hè? ja ja, ja alles ja, kan te tegenwoordig bij. tijden veranderen zo.
1: tijden veranderen maar ja. goed er zit altijd zit er een porsche tussen welke zit is het
5: altijd een porsche dus het eigenlijk altijd van uh, Elk merk maximaal één auto. Dus we ah. dit jaar hebben we wel even moeten denken, werd het de GT4 RS of yeah. werd het de 911 GT3 RS? Nou, die hebben we opgenomen in de lijst. Want het natuurlijk ook gewoon 50 jaar geleden was dat de eerste RS kwam.
3: Ja, dus ja. dat hebben we
5: vanmiddag nog even opgezocht hoor. Dat is zo'n <laughs> zo gelul. Hè? Want het is, uh, dat roept
3: Porsche, en jij roept het nu ook. Maar het, het, Porsche, en, en het, zeggen we, het gaat over de 72 RS. Nee, want het is de 73 RS. Dus volgens mij is volgend jaar het echte 50 jaar nou, ja, 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 ja. van de RS model. Maar, nou, maar goed, weet je, ze zullen het wel beter weten dan ik in uh, Stuttgart.
1: Nou ja, wij hebben ons 10-jarige jubileum ook gevierd toen we al bijna 11 waren.
3: Niks dat klopt, ja. Ja, maar wij al dus moeten vier als we negen okay. Oh, nu zijn ja, we echt tien. De
1: volgende doen we dan als we 18 zijn. Ja, zoiets.
3: zoiets. 16. dat we al voor het eerst op mogen. 14.
1: De <laughs> eerste keer dat we in een auto zaten achter ja. het stuur. Precies. Hey. Oh goed, we hebben dus de Porsche uh, de elektrisch.
5: Ja, we hadden elektrisch, hadden we, moet ik even goed kijken. Ja, de Volkswagen ID. Bus natuurlijk. Ah. Ja, lang, lang verwacht, dit jaar eindelijk gekomen. Nou, vorige keer toen we het lijstje aankondigden, zeiden we zo onmogelijke kans Anders hebben. Ja. Lotus Emira. Ja. De McLaren Artura, plug-in uh, McLaren. Ja. Natuurlijk uh, de Mercedes SL, niet heel veel in beeld geweest dit jaar... maar toch ja, uh, van het iconische model een, een nieuwe versie gekomen.
1: De AMG SL, toch?
5: Ja, is alleen maar AMG, tegenwoordig ja. SL.
1: Ja, dat is waar. Ja, toch? Ja. Geloof ik, ja, toch? Ja, geloof ik, denken we. Ja? Ja, jullie Stop. zijn
3: autoliefhebbers. <laughs> ja. Er zijn mensen die, die nu luisteren, die besteden ja. iedere week een uh, 50 minuten
5: aan ons. En die denken, ja, die gasten weten het eigenlijk ook Nou ja, het is, het, is, het is zelfs zo, dat uh, als ik om me heen kijk op de redactie, dat ook mensen, is er nu 55 of is die begonnen met... Is er, ja, ja. ja. Dus het was ook niet helemaal duidelijk. Nieuwe Range Rover is er. Ja. ja. Uh, ja. Over een iconisch model gesproken, waar je ja, deze keer ook wel goed moet kijken wat er nieuw aan is. Maar goed, toch vernieuwd dit jaar, dus ik vind het altijd een plekje op de lijst. Alfa Romeo Tonale, alweer je al gezegd. Ik kan hem nog nee. voorbij horen komen net, maar ik ja, ben in de rijtest. Daarnaast de Kia EV6 GT. Ja. Ook al eerder genoemd net. Vooral natuurlijk Zeker. vanwege de enorme aantal pk's wat je krijgt voor de prijs. En nu ga je vragen hoeveel pk dan? Ja. Bouten dat vast.
3: 585 uh, of 83. Nee, nou, meer dan 580 pk. En de prijs? Zeker. Op. mijn hoofd 70.000 euro. 75
5: euro. Ja, net net nog, iets... nog onder. Ja, nou, euro. Op zich ja. prima deal 7. dus, ja. En dan nog, ze uh, toch weer over een jubileum hebben. Uh, BMW M3 Touring. Touring, ja. Ja, want het is 50 jaar geleden dat, en dat zochten we ook net op op de taxi. <laughs> Ja,
3: Dat zochten we op. Jij vroeg aan mij van, joh, wat is het eerste? Wat is eigenlijk dan het eerste M-model? Ja. Wat er 50 jaar geleden kwam? En toen dacht ik, ja, maar niet de BMW M1. Dat is het eerste M-model, dacht ik. En die ja. is 1978. Maar is dat 50-jarige jubileum? Dat is ook helemaal niet. Dat is gewoon de oprichting van de BV. En uh, toen gingen ze... Uh, BMW Motorsport. Ja, ja. BMW Mo en, uh, Motorsport GmbH. En ja. uh, de, met een uh, 3.0 CSL. Daar gingen ze mee racen en dingen doen. Uh, maar dat was eigenlijk niet echt een M-model. Nee, precies. Ja,
5: okay. En nu snapten we wel weer waarom dit jaar dan die hommage kwam. Een CSL-model. Ja.
3: Ja, dat, dat sta, klopt, sta ja. ik
5: me nu te bedenken. Ja. Goed, dat ja, hebben ze hebben
3: het, het ook lekker uitgelegd. En ook ja, leuk ja, ja. leuk ja. evenement was het ook hè, van ja. BMW. Met, als we met al die M-modellen konden nou, rijden. Ja. Oh nee, wacht. Ik heb dit jaar nog helemaal niet met nieuwe M-modellen gereden. Goed, die boodschap is <laughs>
1: overgekomen. <laughs> uh, leuke, leuke auto's allemaal, ja, denk zeker, ik. Ja. Is een beetje goed gestemd.
5: Ja, we hebben weer meer dan 5000 klikjes lekker. mogen ontvangen. Lekker. Dus dat uh, het ging wel lekker los. Ja. En het was uh, ja, vanaf het begin wel redelijk duidelijk welke kant het op ging. Dus ik het de... niet opging ook. Oké,
1: okay, want je zei het net al terecht, hè, dat de, de Volkswagen ID Buzz misschien wel een goede kanshebber uh, zou zijn.
5: Ja, het is net buiten de top 3 gevallen. Echt waar? Ja. Oh? En ja, dan... Te weinig pk. Nou ja, uiteindelijk uh, keken we ook elkaar ja. daarop weer aan. En toen dachten we van ja, misschien iets te veel gehyped. En op een gegeven moment uh, weet je het wel. Ja, dat um, is ook een... Dus ja, uh, je ja, hebt te veel gehyped en denk ook wel. Te lang.
3: Te lang. En uiteindelijk is het natuurlijk gewoon. Is het is gewoon een bestelbus die toevallig elektrisch is en er gaaf uitziet. Maar het is natuurlijk niet. Weet je, als je er naast een GT3 RS zet. Ja. Doe maar even wat. Ja.
5: Hm. Ja. Ja, oké. Okay. Is dat gewoon minder spannend? Ja.
1: Andere opvallende zaken?
5: Uh, ja, helaas uh, denk ik ook uh, onbekend maakt onbemind uh, McLaren en Artura. Had ja. ik uh, iets hoger verwacht in de lijst, maar die uh, stijf onderaan. Um, hebben we ook nog niet uh, mee kunnen rijden dit jaar? Helaas. Nee. Staat volgens mij wel ergens een keertje op de planning. Maar dat. Ja, zullen we een keer wakker worden bij
3: McLaren. Oké, okay, jongens, ja. we gaan naar de top drie. Jee, echt nu al? Ja. Ja, ik vind dat zo lekker om zo'n hoogtepunt uit te
5: rekken.
1: Ja, precies. Maar ja, de, de klok de tikt keihard. Tikt het gewoon keihard door. Ja.
5: Nummer drie. Ja, eigenlijk de auto die vorig jaar ook op nummer drie stond. Maar dan een, de, de mindere versie, durf ik te zeggen. Vorig jaar was de Kia EV6 nummer drie op de lijst. En nu is ja? de EV6 GT nummer drie, drie op de, de lijst. Dat is opvallend. Ja. Eh, want in principe, ja, eh, we kennen hem al eventjes, de auto. Maar ja, de PK's spreken toch aan. Dus die ja. Eh, met, ja, even kijken. Hoeveel procent van stemmen? 13% van de stemmen. Kijk.
3: Nou, best aardig. Ja. Nou, ja.
5: gaan we naar nummer 2. Ja, normaal gesproken zeggen we altijd aan het begin van de verkiezing... welke Porsche gaat te winnen. Ja. Dus ja, we dachten de 911 GT3 RS. Maar ja. die eindigt op plek 2. Nee. Dus, ja, dus vorig jaar hadden we de GT3 Touring als ja. winnaar. En nu de GT3 RS als
3: Ja, maar even hier een mini pom onder, uh, onder ons drieën. Als je zeg maar, gewoon zou mogen uitzoeken in de, bij de Porsche dealership... zou je dan een GT3 Touring of GT3 RS uh, mee
5: naar huis nemen. Nee, ik zou sowieso iets willen. 9-11 neem je alleen maar omdat er een achterbank in zit. Ja, dat hebben ze allebei. Niet. Ja, ik heb ze allebei niet. Dus ja, toch wel die RS, denk ik.
1: Jij niet? Ja, ik, ja.
5: Ja, ik
3: heb ermee gereden. was wel heel leuk. Ja, toch wel de RS. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Nou, laat maar. Okay, ik I, I don't prove my point.
1: We gaan naar de winnaar. De, de winnaar. autoblog. Auto van het jaar is geworden. Wachten:
5: De BMW M3 Touring. Ja. En dat had ik dan weer niet verwacht. Ja, het publiek is er wel mee eens. Zo te horen. Ja, iedereen is laaiend enthousiast. Ja, ja, duidelijk, duidelijk. Met 25% van de ruim 25% maar van de stemmen. Je had het
1: niet verwacht. Waarom denk je dat hij dan toch heeft gewonnen?
5: Ik had het niet verwacht, omdat we wel eens wat vinden van het uiterlijk van de laatste BMW's. Ja. En ik denk dat hij gewonnen heeft, omdat dit misschien de meest geslaagde. Uh, combinatie is van die nieuwe grote uh, nieren voor op de uh, ja. BMW. Met een beetje, een beetje volume aan de achterkant. Dus het is iets meer in proportie. Het kofferbakje van de M3 sedan was ik ook niet zo'n fan van. Nee. En meerdere mensen niet. Nee. Dus ik denk dat het misschien in balans is. We hebben er ook helaas nog niet mee kunnen rijden. Maar ja, goed, die 500, 500 ja,
1: dat, pk. Dat, dat gaan we nu regelen. Want we hebben nu contact met Anne Brons, de baas van BMW Group Nederland. Gefeliciteerd Anne. Ja, dank jullie wel. Zo, goed om te horen. Een, een mooie afsluiten van het jaar. Zeg, hé. Je ja, kon niet beter eindigen denk ik dan maar.
0: Nee, absoluut. We zijn altijd, we zijn altijd blij met prijzen. En uh, overigens is, uh, is het in lijn met wat we zien bij uh, onze klanten. Want we hebben ongelooflijk veel M&M performance modellen verkocht dit jaar. Dus wat dat betreft uh, is het in lijn met het beeld dat wij zien bij de verkoopcijfers. Wat maakte die M3 Touring zo uh, begeerlijk? Ja, <coughs> M3 en ook onze M4, de, de coupé variant, zijn natuurlijk legendarische sportauto's. En de huidige is misschien wel de, de, de beste tot nu toe. En zoals jullie weten, en ook net al gezegd werd... in Nederland zijn met name Touring-varianten van auto's extra populair. Dus ja, die combinatie M3 Touring is, is natuurlijk voor veel mensen een, een, een droomcombinatie.
3: Heb je maar rondrijden? Is er al een klant die, die iedereen heeft te ja, pakken? Ja, ja. Ja? Er zijn, ja, de
0: eerste, de eerste Action Packers zijn uitgeleverd. Je moet wel zoeken op de weg, want er zijn er nog maar een paar. Maar ja. ze zijn inderdaad uitgeleverd, de eerste.
3: Ja. Ja. Het is wel een kroon op jullie werk, hè? 50 jaar BMW M. En dan so. nu deze prijs, er moet echt een moment voor je zijn. <laughs> nee, nee, ja. Ja, nee, ik heb ook
0: speciaal mijn uh, werkzaamheden gestaakt om met jullie te praten. Ja, dus dat yo. zegt natuurlijk al voldoende.
3: Ja, ja dat, is, dat snap ik. Vooruit kijken naar, naar volgend jaar, 2023. Wat, wat gaat volgend jaar voor jullie brengen, voor BMW
0: Nou, We gaan natuurlijk uh, heel veel modellen afleveren die we dit jaar hebben voorgesteld. Hè? Dus we, we gaan afleveren IX1. Diezelfde M3 Touring waar jullie het net over hebben. We hebben er wel wat in bestelling staan. Maar ook onze, onze BMW M2. Eh, en ook onze nieuwe XM die komt eraan. De, 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 de sportieve SUV van M. GmbH, de eerste. Of de tweede auto eh, in eigen huis door M ontwikkeld na de eerste M1 in 1972. Dus dat is ook nee, in 1978 denk ik wel een mooi moment. Volgens mij. Nee, ja. ja, <laughs> ja, dat is ja, toch. ja. ja. Het is Jou 1972.
3: Ja. Nou ja, Oké, okay. we we, daar gaan we nog even naar kijken. Ja. Oké, okay, dus de, de, behoorlijk veel actie. Wat, wat verwachten jullie qua, qua verkoopaantal en zo? Kan je een beetje leveren volgend jaar? Of blijft dat nog wel een, een uitdaging?
0: Nou, we kunnen, we kunnen zowel dit jaar als volgend jaar redelijk goed leveren, moet ik zeggen. We hebben nu bijna 17.000 registraties met BMW Overall... M en M Performance zitten we boven de 1250 units... wat, wat aanzienlijk hoger is dan, dan onze Duitse concurrentie. Dus eigenlijk mogen we niet klagen als het gaat om productieaantallen. Zowel op elektrische auto's als, als, als overige aandrijflijnen. Dus uh, ja, wat dat betreft um, gaat het goed. Het wil niet zeggen dat we geen levertijden hebben. We hebben absoluut natuurlijk ook levertijden. Maar uh, die, uh, die, die worden langzaamaan een beetje korter. En uh, we zien bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal ontzettend veel... Extra productie, onze kant op komen. Waar klanten natuurlijk blij gemaakt mee kunnen worden. Dat is ook goed
1: nieuws voor het nieuwe jaar. Dankjewel, ja. Anne Brons. En ook dank aan Michael Ras, natuurlijk, hoofdredacteur van Autoblog. Tot volgend jaar.
3: Tot volgend jaar. Ja, zijn en zometeen. Het traditionele verkoopmodel van automerk gaat op de
1: schop. En dat gaan dealers en autokopers merken. Ja. En Wouter, hij wist het niet, maar heeft het toch gedaan. Hij heeft de Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid getest.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. Leaseplan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
1: Mijndert Schut en Wouter Carson. Laatste half uur van dit jaar voor de Nationale Autoshow althans. We sluiten 2022 af met een test in een Alfa Romeo. Ja, ja. echt. Gebeurt niet zo heel vaak. Helaas, nee. zou ik willen zeggen. Ja. Maar Jij, Wouter. Krijg je ja, kans ik in het ik oh,
3: heb ja, ja, in het <laughs>
1: hebt er weinig van gemerkt. Jawel. Straks hoor je zijn een oordeel in de rijimpressie, maar eerst.
3: Ja, als het goed is, gaan we in het loop van het nieuwjaar, 2023, hebben we het dan over, de eerste grote automerken overschakelen naar een nieuw verkoopmodel in Nederland. De dealers krijgen een andere rol. Ze worden agent.
1: Ja, of dat goed is, is maar de vraag, natuurlijk. Hè?
3: Ja. Iedere verandering is goed. Oh, of niet.
1: Okay. Nee, nou, ja, vast niet? Iemand die er in ieder geval alles over weet is Stijn de Groen. Hij is Associate Director bij de KPMG Global Strategy Group... en Lead Mobility and Automotive in Nederland. Laten we het hebben over dat zogenaamde agentmodel. Ook wel agentuurschap genoemd. Hè? Voor de luisteraars die het nou nog niet kennen... we hebben het er wel vaker over gehad, maar wat houdt het precies in? Mm.
2: Nou, het betekent eigenlijk dat uh, de autofabrikant, nou ja, de manier waarop ze de auto's verkopen... Te, de, via de traditionele autodealer, die eigenlijk zelfstandig ondernemer is... Ja. en de auto's koopt van de fabrikant en eigenlijk op eigen rekening risico... zoals we dat zeggen, aan de consument verkoopt... Uh, dat hij dat model wil veranderen naar een model uh, waarin de, die ondernemer... Uh, eigenlijk een verlengde wordt van de fabrikant. En dat betekent eigenlijk dat die consument bij de autofabrikant koopt... maar de agent is een bemiddelaar geworden. Dus ja. in, de, in de praktijk zou je nog steeds naar een, een fysieke vestiging ja. gaan, zou je nog steeds auto's kunnen uh, bewonderen, uh, kunnen proefrijden. Alleen het, het verdienmodel wat erachter zit en zeg maar, hoe de geldstromen gaan lopen, dat gaat veranderen. Maar ook
3: de, het, het, het risico verandert. Hè? Dus de, de, de dealer zit niet meer vastgespijkerd met een, een, een van zijn edele delen aan een bureau. Met zeg maar, zijn, zijn, bu zijn, zijn voorraad staat daar niet op, zeg maar, op zijn tenen. Als uh, dus je ook kunt zeggen... Ja, maar dat is voor die auto van helemaal niet handig. Dus duw, duw het alsjeblieft door naar die dealers. En uh, die gaan er vanzelf rennen. Want die denken: Oh, wacht, er staan hier nog 50 zwarte. En uh, ik heb er nog geen één verkocht uh, deze week.
2: Ja, nee, dat, 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 dat klopt helemaal. Hè? Dus de, de manier, de dynamiek. Waarbij een autofabrikant eigenlijk in het begin van het jaar al redelijk goed weet... hoeveel auto's hij gaat verkopen aan, aan de dealers, zullen we zeggen. Ja. En de dealers uiteindelijk dan een eindconsument. Dat is gewoon een hele andere dynamiek gaan worden. Want die autofabrikant moet nu zelf gaan, nou ja, eigenlijk gaan uh, voorspellen... en ook eigenlijk zelf ervoor gaan zorgen dat al uh, die nieuwe auto's... in dat jaar verkocht gaan worden. Dus da daar gaat echt... Nou ja, ik zou zeggen, daar moet flink geïnvesteerd worden bij autofabrikanten... om die kennis en kunde die nu bij ja. de dealers zit... Om die zeg maar, ook bij de autofabrikant te krijgen.
3: Ja. Is het alleen kennis en kunde of ook andere dingen? Nou, het is kennis en kunde, maar het is ook markttechnologie. Radio en online moeten ze veel adverteren, denk ik. Dat ja, denk ik wel. Ja. Ja, ik Dat wel. We veel, veel meer. Ja, structureel meer.
5: Maar, maar ja, is, is, is het ook
1: uh, ongewoon voor uh, de autofabrikanten? Hè? Want dit principe kennen we in Nederland in elk geval niet. Nee. Ja, je hebt een beetje, nou ja, Tesla verkoopt dan direct uh, aan, aan klanten. Ja. Daar zit ook eigenlijk geen dealer tussen meer. Ja. Uh, Volvo heeft het een klein beetje. Ja. Uh, maar...
2: Polestar, zou je, Polestar een beetje...
1: zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar is het in andere landen zijn ze het nog niet gewend?
2: Nee, dus dit is echt iets... Uh, je zou kunnen zeggen, er zijn eigenlijk ook weinig andere industrieën... die echt in een agentenmodel werken. Dus software zien we het uh, we wel. Ja. Maar in de, auto, in de autobranche is dit nog helemaal uh, niet gewoon. En dat betekent ook, er komt ontzettend veel bij kijken. We zeiden net al kennis en kunde. Maar het zijn ook bijvoorbeeld uh, IT-systemen. Ja. Het is echt het idee dat als je als uh, consument een nieuwe auto zou willen hebben... dat je naar de website gaat van de autofabrikant... dat je daar uh, een configuratie zou kunnen maken van je nieuwe auto. De financieringsopties, eventueel een abonnement... Uh, en dat je dan bij een uh, fysiek uh, verkooppunt komt... en dat eigenlijk al die informatie ook daar direct beschikbaar is. Dat je eigenlijk als consument het verschil niet ziet... tussen wat er online gebeurt en wat er fysiek gebeurt. Uh, zodat je eigenlijk, nou, dat ge gedurende dat proces... op een gegeven moment ga je die auto bestellen... dan ja. zie je, net als in de webshop... Hè, bij andere goederen heb je dat natuurlijk al... dat je precies ziet hoe groot is de voorraad... waar staat die auto ja, ja, nu precies, ja, 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 wanneer ja, 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 wordt die afgeleverd. Nou, al die technologie... Eigenlijk net als zit. een
1: IKEA-kastje. 1, 4, rij, 3...
3: Dealer 4. Ja. Yeah.
1: Zo, daar okay, staat hij.
3: Maar het is eigenlijk een beetje ook hoe uh, makelaars voor huizen, zeg maar. eigenlijk, eigenlijk wordt, wordt uh, ja, de dealer wordt gewoon een makelaar. Ja. Uh, en ze hebben toch al die grote klokken en dikke auto's. Uh, dus dat hebben ze gemeen met elkaar. Ja. En gladde praatjes. Uh, nee, maar ik bedoel, ja, als je verkoopt, prima. Want ja. dan, uh, dan pak je, zeg maar, commissie. Uh, en als je niet verkoopt, ja, dat is het probleem van de huizenbezitter. CQ, de autofabrikant.
2: Ja, ja dus een uh, makelaarsmodel is net, net wel iets anders. Maar wat, wat je gaat zien is dat je als. Uh, autodealer eigenlijk helemaal in, uh, in het verkoopspel van de, van de fabrikant moet gaan mederijden. Dus waar je nu bijvoorbeeld zelf marketing doet en zelf zeg maar uh, een, een salesstrategie bedenkt, moet je eigenlijk gebruik gaan maken van de systemen en van de salesstrategie die de fabrikant ontwikkeld heeft. En, en daar zeg maar zorgen dat je nou ja daar zo efficiënt mogelijk in bent. Zodat je ook de kosten uh, als autodealer aan de, aan de kosten uh, ervoor kunt zorgen dat die nou. in lijn ook mee naar beneden gaan. Ja, per verkochte auto.
3: Ja, precies. Maar als jij er uh, veel meer verkoopt... dan ja. is het, uh, het is hier nog steeds weer massa's kassa. Gewoon ja. op iedere... Hey, je moet zoveel mogelijk leads, converteren, ja. noem maar op... Absoluut. En eigenlijk is je voorraad nu onbeperkt. Terwijl normaal bij een dealer was: ja, sorry, we hebben geen. Uh, ja, dit model hebben we niet meer. Nee, dat is uitverkocht nu.
2: Precies. Dus het is inderdaad: hè? Dus je gebruikt de, de, de middelen van de autofabrikant. Dan probeer je zoveel mogelijk auto's te verkopen. Uh, eigenlijk tegen zo laag mogelijke kosten. Uh, maar dat betekent dus voor, voor, eigenlijk voor de autodealer dat het model zoals ze dat nu kennen. En ook hun organisatie zoals ze dat nu kennen. eigenlijk aangepast uh, ja. dient te worden. Ja. Want ze zijn nu ingericht op het zelfkopen van die fabrikant. Zelf het doen van sales en marketingactiviteiten En dan zeg maar zelf ook ervoor zorgen dat die auto wordt afgeleverd. En dat model, dat gaat dus ja, sterk veranderen.
1: Hoop mensen niet meer nodig?
2: Er zullen een aantal mensen ja, een, andere, een andere rol krijgen ja. binnen een dealerbedrijf.
3: Absoluut. Ja. Welke mensen dan? Wat is dat? dat is opzicht wel interessant. Voor ja, ja, de mensen die ja, luisteren nu lekker zo het eind van het jaar, ja. jouw
2: functie. Nee, <laughs> is weg. Zo, zo, zo moet je het niet zien, denk ik. Kijk, er zijn een aantal functies die door de fabrikant overgenomen worden. Ik noem de marketing al. Ja. Nou, een stuk van de verkoopadministratie. Er zijn ook veel dealers die ook een grote website onderhouden met een webshop. Nou, voor het, voor het nieuwe deel van de het verkoop nieuwe auto's, zal dat allemaal door de autofabrikant worden overgenomen. Dus die, die, die functies die er op dit moment bij uh, autodealers zijn... Ja, die zullen daar niet, niet meer nodig zijn.
3: Ja, ben ik wel met je oneens volgens mij. En volgens mij juist marketing wil je juist wel ook gaan doen. Want je kan, je, je kan onbeperkt verkopen. Waar je ja. voorheen als BMW-dealer had je er twintig auto's staan... die had je zelf ingekocht. En nu kan je zeggen, ja, er staan er gewoon drie ja, en wil, die in het wil land. En in jouw winkel hebben. Je, ja, ja, het moet allemaal via mij. Dus ik ja. moet de beste deal, de lekkerste oliebollen... de beste champagne, de leukste receptionisten, weet je, alles. En, en, ja,
2: Vers
1: gebakken appeltaart
3: in de auto. Ja, ja alles. Nou, Don't know. Nee, maar dat is toch uh, juist, zeg maar, uh, meer marketing?
2: Nou ja, dus wat je gaat zien is per verkoop van een auto, oké, zul je een soort van commissie krijgen of een, of een vergoeding. Dus hoe meer auto's je verkoopt, hoe meer vergoeding je krijgt. Ja. Maar wat ik ook al zei, van dat, dat is zeg maar niet ongelimiteerd. Je moet er ook kosten voor maken om dat te ja, kunnen ja. doen. Ja. En, en dus zul je als autobedrijf goed moeten gaan rekenen van hoeveel auto's moet ik komend jaar dan uh, zien, uh, zien te, te bemiddelen, eigenlijk ja, hè, ja, zien, ja. te verkopen. Ja, ja. En uh, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik dan uiteindelijk rode cijfers of uh, zwarte cijfers kan ja. schrijven ja. aan het eind van het nou, jaar? dan gaat het nog
1: niet voor alle merken gelden, hè, want we beginnen eigenlijk volgend jaar uh, ja. met een aantal. Uh, merken dat er nu over nadenkt. Een aantal gaat ook echt beginnen. Welke merken zijn dat? Nou,
2: er zijn een aantal merken die dus in hebben aangekondigd. Ford, uh, Stellantis, ja. uh, dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste. En die gaan ook in 2023 allebei al beginnen? Nou, dat hebben ze aangekondigd. Ja. En, uh, Stellantis heeft uh, half 2023 aangekondigd. Uh, er zijn ook andere merken die nou, in de periode tussen 23 en 25 zullen gaan komen. Ja. Uh, maar, de, maar je uh, zegt heel expliciet hebben ze
3: aangekondigd. Geloof je niet dat ze dat helemaal gaan doen?
2: Nou ja, of, is zoals ik zei, hè, dus het is niet zo eenvoudig. Uh, nee. Waarbij je alleen zegt van, goh, autodealer, je krijgt nu een nieuwe rol. En vanaf ja. uh, juli 2023 gaan we op die manier werken. Ja. Er moeten heel veel dingen uh, eigenlijk gecreëerd worden.
3: Ja, yeah. uh, gouden tijden voor een consultant die daar een beetje bij kan helpen. <laughs> ja, die,
2: die, zullen, die zullen de komende maanden uh, redelijk wat te doen hebben. Ja, absoluut.
3: Ja. Laat volg net ook BMW en Mini. Hè? Die hebben het ja. volgens mij ook al aangekondigd. Met zijn wat laatste, 24 en 26. Ja. 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 Waarom... Willen automerken dit? Wat drijft ze om dit te gaan doen?
2: Ja, de belangrijkste reden is uh, eigenlijk dat komt door de elektrificatie. Hè. Dus autofabrikanten moeten ontzettend veel investeringen doen om elektrische auto's te ontwikkelen en vervolgens te produceren. Ja. Uh, uh, als voorbeeld een elektrische auto om te produceren kost ongeveer 21.000 euro. Een uh, uh, normale auto met een verbrandingsmotor ongeveer 14.000 euro. Dus ja. is ongeveer 7.000 euro ja. tussen. En dat verschil kan je niet, uiteindelijk niet helemaal aan de consument doorrekenen. Nee. Dus we verwachten dat er op de middellange termijn echt wel druk komt op de winstgevendheid van autofabrikanten. Ja. En wat zij doen, zij kijken natuurlijk efficiënter maken van de productie. Maar dat houdt op een gegeven moment op. En gaan ze natuurlijk ook kijken aan alle andere schakels in de keten. En die nieuwe verkoopmodellen, die zorgen er eigenlijk voor dat er minder schakels in de keten zijn. En uiteindelijk dus een bijdrage aan meer
3: winstgevendheid. Dat is een soort briljant verhaal. van een consult. Ik ben vroeger ook consultant geweest. Hè? Dus ik, 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 ik herken dit. Nee, want je zegt tegelijkertijd van uh, oké, okay, dat doen ze om meer geld te gaan verdienen maar eerst zullen ze het moeten gaan uitgeven want ze kunnen het nog niet en ze hebben jou nodig en een collega's van je ja. en ze moeten mensen aannemen. Dus ook wel lekker risicovol.
2: Absoluut. Absoluut. Dus en daarom uh, is, is ook wel de verwachting is onze verwachting dat het niet zo makkelijk zal gaan en dat het ook misschien meer tijd gaat kosten.
3: Huh, ja. Yeah. Het is puur
2: die kosten. Er zijn nog
3: meer zaken waarom ze dit gaan doen.
2: Nee, dus de kosten zijn een, een argument. Een ander heel belangrijk argument is dat die autofabrikant... eigenlijk in direct contact met de eindklant wil gaan, uh, gaan komen. Yeah. Omdat ze dat in staat stelt om uh, enerzijds abonnementen aan te kunnen bieden. Maar anderzijds ook, uh, als je die auto gebruikt... via de over verbinding hè, dus verbinding Via de online uh, de internetverbinding. Yeah. Allerlei nieuwe producten en diensten aan te bieden.
3: Ja, dat is ook wat BMW bijvoorbeeld doet. Hè. Dan kan je Apple CarPlay huren per maand. Ik weet niet of ja, het precies is. Maar dat kon op een gegeven moment. Dat, ja. soort, dat soort zaken. En dus zijn er meer diensten er bovenop verkopen. Ja, maar is, ja.
1: is dat ook een manier om die auto's langer bij zich te houden in principe? Ja. Ja. Want je ziet ook dat Stellantis al met, met onderhoud uh, bezig gaat zijn. Die hebben een grote uh, auto onderhoudsbedrijf uh, gekocht. Ja.
2: Die willen gewoon die auto het hele gedurende het hele leven
1: eigenlijk bij zich houden.
2: Ja, absoluut. Dat is absoluut het idee. Doordat ze in verbinding staan met die auto kunnen ze ook nou ja, uh, onderhoud gaan uitvoeren ja. online. Uh, hey, maar Polestar had vorig jaar al een, uh, ja, de optie om een aantal pk bij te kopen... Dus op die manier uh, ja, ver vergroten ze eigenlijk het, uh, hun verdienmodel.
1: Als we dan naar de dealers kijken, want die, die moeten ook gaan veranderen. Uh, in eerste instantie nog een paar merken, maar dat wordt later ongetwijfeld meer. Ja. Ik kan me voorstellen dat dit ook een kans is... om dat dealernetwerk eens grondig te herstructureren hè, voor, de, voor die
2: merken. Nou ja, dus dat is een geleidelijke beweging hè, die al uh, een, een tiental jaren zichtbaar is. Ja. Waarbij we van drie, uh, vierduizend nou, autodealers zijn teruggegaan naar 2000 en, en nou, richting 1000 gaan op dit moment. Dus wat je gaat zien is dat mensen inderdaad verder moeten gaan reizen om in ieder geval een nieuwe auto te kunnen bekijken. Ja. Uh, en uh, er zal een ander netwerk naast komen uh, waarbij je op relatief korte afstand uh, het onderhoud kunt laten uitvoeren. Dus die, die, die dealer, die, uh, die consolidatie van het aantal uh, showrooms... Hey, dat zal uh, ongetwijfeld met de komst van het agentmodel uh, verder doorgaan. Ja.
3: En toch is dat een moeilijke, ik snap het, maar de, de, de basisbeweging. En tegelijkertijd te zeggen we ja, maar we zien wel. Of onderhoud wil je dan dichterbij. ik ja. denk ja, maar als je dan toch je dealertje daar met je, met je bruggetje en je werkplaatsje hebt. Ja, dan kan je ook nog wel een nieuw autootje ernaast zetten. En dan kunnen de ja. mensen daar ook nog aan kijken. Van, van hoe ga je dat nou echt werkelijk efficiënt doen? Dat het ja. echt een servicepunt uh, of iets dergelijks wordt. Ja,
2: nou, dat kost dus er eigenlijk ook weer geld. Schaalvergroting hè? is daar ja. het antwoord op eigenlijk. En wat je, hoe je het zou kunnen voorstellen, bij een traditionele auto kun je misschien 1, 2, 3 auto's per dag op een brug servicen. Daar moet je best wel wat doen om die auto te onderhouden. Ja. elektrische auto is dat onderhoud veel minder en ook veel eenvoudiger. Dus wat je gaat zien, is dat er gewoon veel meer auto's per dag op een brug komen te ja. staan, eh, om dat onderuit uit te voeren. En er gaat een hele andere dynamiek ontstaan. Ik ja. vergelijk het ook wel een beetje met een, uh, met een grote fabriek, hè, waar je het onderhoud eigenlijk bijna fabrieksmatig uit gaat voeren.
3: Ja, iets minder onderhoud uiteindelijk. Zeg maar SEM natuurlijk nu nog kost in ieder geval niet uh, per nee. se veel minder. Klopt. Iets minder ingewikkeld. Dus meestal zeg maar gewoon het hele akkerpakket vervangen, als ja. daar iets meer aan de hand is en, ja. en is dergelijk. Maar goed, ja, de basisontwikkeling is wel, wel spannend. Maar als je dus maar heel kort bij een dealer. Maar de, zien jullie echt gebeuren dat je dan nog steeds lokaal, zeg maar, in het dorp. dan nog een plek hebt waar ja. je voor al die merken terecht kan? Ik denk het dan haast niet. Ik nee. kan bijna niet.
2: Nee, dus wat je ziet. Hè, dus uh, je zult op een aantal grote knooppunten in Nederland. zul je uh, ervaring, experience centers. Uh, nog zien, hè, waar je dus fysiek auto's kunt bekijken en kunt proefrijden. Mm -hmm. en dan nou, je... de,
3: Stelant is er goede ervaring mee. Met Peugeot hebben ze langs de A2 al dus zo'n experience center. Dat is echt... Uh... Ja, dat wel, nou, misschien maar... een beetje de tijd voor vooruit. <laughs> <Ja>. <laughs> het idee was goed. Ja, nou ja, dat denken we nu. We moeten ja, we ja. Moeten nog successen daar gaan zien.
2: Maar, maar onderhoud gaat anders ingericht worden. Hè. Ja. Dus uh, het is nu heel logisch dat de partij die de auto verkoopt ja. ook het onderhoud doet. Maar ja. is dat wel zo logisch? Hè? We zien nieuwe Chinese autofabrikanten, uh, bijvoorbeeld NIO, die met QuickFit, Quickfit ja. in zee gaat en op die manier het onderhoud inrichten. Dat zijn natuurlijk ook modellen die denkbaar zijn.
1: Ja. Dus de quickfits en de vakgarages, die, die zitten goed op die markt. Daar uh,
3: nou, zijn veel mogelijk. kansen voor ja, ja, uh, onafhankelijk. Ja, ja. ja, ja. ja. Of kan je als dealer zeggen, weet je wat, ik ga. Ik doe gewoon uh, een, een van mijn uh, werkplaatsen wordt een vakgarage of een quickfit. Ja. Ja. We hebben nog precies. meer van die, Ja, Dat uh, zien we dat natuurlijk al. Ja, gewoon letterlijk de helft van de BMW dealer wordt, ja. uh, wordt uh, vakgarage of iets. Ja, dus je ziet
2: heel veel grote dealerholdings. Ja. Uh, eigenlijk al dat zie je de afgelopen jaren, ook steeds meer uh, een onafhankelijk uh, reparatie onderhoud concept uh, introduceren. En ja. dat worden dan eigenlijk een soort hybride autobedrijven. Dus het, het merkkanaal en het, het universele kanaal. Grappig.
1: Als we nou kijken naar die dealers. Hè? Want er is een aantal voordelen. Je hebt geen investering meer op de voorraad. Nee. Ook wel een nadeel, want je hebt geen invloed meer op de prijsstelling. Hè? Je kunt daar eigenlijk niks aan doen. Het is gewoon de prijs die er is. Dus... En we hadden het al over of dit het ondernemerschap van die autobedrijven raakt. Nou, we hebben ook gevraagd aan BMW-baas Anne Brons... Hoe die daarover denkt, onlangs zei hij dit in onze show.
0: Ik denk dat, dat ze nog steeds ondernemer blijven, want klanten, uh, uh, je, je moet nog steeds de klanten naar je toe halen. Je moet nog steeds de auto verkopen. Je verkoopt bovendien nog steeds op eigen konto de gebruikte auto's, de aftersales, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus uh, ik geloof niks van dat er geen ondernemerschap zou overblijven. Nee, hoor.
2: Wat is jouw reactie? Ja, dat denk ik ook. Er is heel veel ondernemerschap nodig en met name ook om uit die oude wereld uh, te komen. Ja. Dus de manier waarop je het de afgelopen 80 jaar gedaan hebt... dat zal niet succesvol zijn in die nieuwe modellen. Nee. Met een andere, hele andere beloningsstructuur voor dealers... Uh, een heel andere, je krijgt andere tools aangereikt van de fabrikant, en die zul je moeten gebruiken ja. uh, om daar su succesvol te uh, ja. kunnen zijn. Ik
3: zie ook wel kans hoor. Maar ik denk, als je niet tegelijkertijd in Europa overal het agentmodel uh, introduceert, of er zijn nog auto's, dat is altijd al. Hè, dan, uh, dan waren er ergens wat, wat, wat uh, raar geconfigureerde, uh, noem maar wat, uh, BMW's of Porsches. En dan, ja. Ja, die werden dan door een slimme dealer binnengehaald, en dan kan je ze toch weer zelf verkopen. Dus wat dat betreft, zeg maar, denk ik nog de rest nog zat te doen voor, uh, voor die mannen. Uiteindelijk gaat het ook. Ook om, om wat houdt een dealer over en ook autofabrikanten?
2: -auto Hebben we er enig zicht op wat, wat, wat ze gaan verdienen? Ja, ja dat is, de, dat is nee. de million dollar question, zou je <laughs> bijna kunnen zeggen. Kijk, wat er op dit moment gebeurt, is dat die autofabrikanten met de dealers in gesprek zijn over een nieuw contract, nou, komend jaar of het jaar daarna. Uh, in die contracten staat uh, wat er aan vergoeding tegenover staat. Maar daar staat ook welke kosten een dealer dan nog moet maken... om uiteindelijk uh, onderdeel te blijven van, de, van het netwerk. En, en dat is eigenlijk een onderhandeling. Hè? Dus de, de fabrikant wil wat, de ondernemer wil wat... en daar komt uiteindelijk een, nou, komt een, een marge uit. Wat je zeg maar traditioneel zag... was dat een, een autodealer tussen de 10 en 15 procent factuurmarge had. Hè? Dat was eigenlijk ja. de marge die hij kon, kon wegspelen... en waar hij uiteindelijk ook al zijn vaste en uh, variabele kosten van moest betalen. In het agentschapmodel hebben wij vrij uitgebreid onderzoek naar gedaan... Dat onderzoekers overigens via de BOVAG-website ook te downloaden. Dat is de netwerkstudie, waarin we dit ook helemaal hebben, hebben doorgerekend. Maar als je kijkt naar het agentmodel, dan, dan heb je het over een marge van ongeveer 3%. En dat is dus echt veel lager dan de marge in het traditionele model. Maar dat betekent ook dat er veel minder kosten zijn die die ondernemer gaat maken. En als je dat dus goed doet, en nogmaals, dit is onderhandeling... dus die 3% staat niet vast, het kan ook 5% zijn... Dan zou je er uiteindelijk onderaan de streep nog steeds een goede onderneming van moeten kunnen runnen.
1: Tot, tot, tot slot, hè, over onderhandelen heb je al gesproken. Wij zijn gewend om bij de bij de autodealer flink te onderhandelen. Ja. Hè? Mes op de keel, dat zit daar ook niet meer in. Nee, straks, dat nu, als, als koper. Nee. Dus ja. gewoon, dit is de prijs klaar.
2: Nou ja, dus uh, ja. je zou nog iets. Ik kunnen... je er twee koopt. Misschien. Nou, uh, kijk, je onderhandelt met de autofabrikant. Hè? En uh, ja. dat zal je, voor jou als individuele consument lastig zijn. Ja. Uh, maar ik denk wel, hè, we hebben net ook genoemd de, de tweedehandsauto. auto. Ja, daar is best wel een uh, rol denkbaar voor de, de auto, o, autodealer. om die tweedehands auto in te kopen. en om die uh, op zijn, via zijn eigen kanalen weer te verkopen. Uh, dus daar zit wellicht nog wel een onderhandelingsmoment. Uh,
3: nou ja, en, en uiteindelijk is het natuurlijk heel simpel. Als ze heel veel auto's hebben, dan, ja, dan moeten ze er vanaf. Ja. Dus gaan ze gewoon korting geven. Ja. En als dat verandert, die wereld verandert niet. Nee, dus
2: de, de, wat ook net gezegd wordt, dat klopt helemaal. Uh, maar je, dit is nog weer een spel weer van de autofabrikant. Hè. Dus als die autofabrikant in Duitsland nog een paar M3 Tourings heeft staan, als voorbeeld. Uh, en we willen die graag in Nederland verkopen. Dan was het in het verleden ingewikkeld, want die stond bij een andere dealer. En straks is dat allemaal nou. in hetzelfde merk. En kunnen die auto's vrij eenvoudig ook in andere landen uh, aan consumenten ja. worden verkocht.
1: Tot slot, heel kort, want je zei... het is best complex wat er gaat gebeuren. Dus of het volgend jaar allemaal gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Maar we bewegen wel die kant op. Ja. Hoe snel zal dit gaan? Wat is het plaatje over vijf tot zeven jaar bijvoorbeeld?
2: Nou, het plaatje over vijf jaar is dat een aantal merken al een kwart van hun volume in het nieuwe model verkopen. Ja. En het eindbeeld in 2030, en dat is onzeker, want het is een lange periode waar we over, kijken, over praten. Maar het zou mij niet verbazen als het 80% van alle nieuwe auto's in Nederland via die nieuwe modellen worden verkocht.
1: Dank. Dankjewel, Stijn de Groen, Associate Director bij de KPMG Global Strategy Group en Lead Mobility and Automotive in Nederland. Dankjewel.
4: De rijimpressie.
1: En wij testen Alfa Romeo Tonale, de plug-in hybrid. En dit is meteen een belangrijke
3: versie voor Nederland. Want de, de Tonale was er al. Uh, 130 of 160 pk. 13 3 multi-air motor. Zijn er overigens ook uh, diesels. Vooral voor zuidelijk Europa. In Nederland hebben we niet meer zoveel met de diesel. Maar dit is de plug-in hybrid. Uh, Alfa Tonale. PHE4, Q4. Dat betekent ook dat we vierwielaandrijving hebben. En die vierwielendrijving komt omdat op de achteras een elektromotor is gemonteerd. Die is 122 pk sterk. 150 Nm levert die af aan de achterwielen. Je kunt inderdaad ook echt helemaal elektrisch rijden mocht je dat willen. En dat wordt ook steeds belangrijker in allerlei steden ook en zo. Dat is ook wel grappig. We hebben hier bij de binnenspiegel een lampje. Wat blauw wordt op het moment dat je echt helemaal elektrisch rijdt. Dus mochten steden willen gaan handhaven op zero emissions en je mag daar met je PHEV in, dan kunnen ze daar dan kijken of je ook echt netjes elektrisch rijdt. Dat is natuurlijk belangrijk. Anders stoot je alsnog CO2 en andere troep uit. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nou ja. Natuurlijk niet alleen maar een elektromotor, maar ook een 1,3 Multi-Air die de voorwielen aandrijft. 180 pk sterk, 270 Nm uh, levert die totaal. Nou ja, dus de hele aandrijflijn is ook allemaal lekker potent. Totaal 280 pk. Dat uh, betekent een je naar de 100 in 6,2 seconden. Topsnelheid: volledig elektrisch. 135 km per uur. In hybride modus 205 km per uur. Ja, het, is, weet je, het is gewoon een lekkere, vlotte auto. Niet super snel. Maar is de vraag of je daar nou per se behoefte aan hebt in een C-segment SUV? Wij wel, maar normale kopers wellicht niet. In ieder geval potent genoeg. Even invoegen, inhalen. Ja, weet je. Doet die allemaal super makkelijk. Standaard met een automaat. Hè. De meeste plug-in hybrides. Volgens mij allemaal inmiddels. Maar eh, zes traps automaat voldoet gewoon goed. Je merkt ook wel dat die, ja, die eh, verbrandingsmotor en elektromotor lekker samenwerken. Zeker als je zelf gaat flipperen, wat kan met echt waanzinnig mooie aluminium flippers achter het stuur. Nee, dat is echt heel mooi gedaan. Uh, kan Audi volgens mij nog wat mee leren. Hè? R8 en zo. Hebben we eigenlijk allemaal niet zo'n mooie flippers. Nou Dit is gewoon schitterend. Um, als je dat doet dan merk je ook wel dat hij hier ja, ook onderin echt wel krachtig is. En dat is die elektromotor die natuurlijk altijd zijn power kan leveren. Um, als we het hebben over elektrisch het accupakket is 15,5 kilowattuur groot. Dat kan je maximaal laden met iets meer dan 7 kilowatt. Dat is overigens een aansluiting die we dan in Nederland vaak niet hebben. Want dan hebben we hebben vaker drie fasen. dat is dan totaal 11 kilowatt, maar één fase is maar 3,7. Dus je laadt met 3,7 kilowatt op. Dus dat betekent dat je in een uur of vier dan weer vol bent. En mocht je een dikkere paal hebben, zeker publieke laadpalen zijn vaak wel dikker, dan ben je dus in 2,5 uur wel vol. Ondertussen ben ik een beetje aan het sturen,
4: dat doet hij aardig, maar ook weer niet woest, gaaf. Het
3: is wat, ja een beetje gevoel misje, het is wat licht. In de presentatie gaf Alfa ook allerlei cijfers over de gewichtsverdeling en het zwaartepunt wat lager is dan bij de competitie en dat soort zaken. Nou ja, fantastisch gewichtsverdeling, 53% op de vooras, 47% achter. En hij gooit uiteindelijk ook best wel power naar achter, want die elektromotor die zit daar. Maar ja, er zit meer vermogen op de vooras En dat is wel een beetje wat je merkt, is dat het ja, vooral eerder neutraal is dan dat er, zeg maar, er, kan sturen met het gaspedaal. als dus je op het gas gaat, dat de neus lekker naar binnen komt. Nou ja, ook dat is natuurlijk wel passend bij het soort auto. Uh, maar misschien niet wat je verwacht van Alfa Romeo. Misschien dat het net even wat speelser is. Het is niet slecht, maar ook niet mega, mega inspirerend. Maar eigenlijk ben ik vooral heel blij. Ik rijd door Italië in een nieuwe Alfa die best hard doorloopt, 206 km per uur topsnelheid. Dat gaan we hier in principe niet redden, alhoewel we aardig op weg zijn. Nu al 180, nee het stamt wel gewoon lekker door. Dit is een potente aandrijflijn voor het soort auto, echt wel dikke prima. De prijzen heeft overal mee nog niet gecommuniceerd, maar ik heb wel een goed gevoel daarover wat het ongeveer zou moeten zijn. In principe zou je ervan kunnen uitgaan dat een beetje lekker uitgeruste tonale plug-in hybrid Q4 ja, Is van 51, tot 52.000 euro zoiets waarschijnlijk gaat kosten. Uh, en dan heb je wel een auto met vierwielaandrijving: 280 pk, uh, instelbaar onderstel, al die rijmodi, Android-auto, uh, navigatie- of infotainment systeem wat prima werkt allerlei rijhulpsystemen, botswaarschuwing, adaptieve cruise control. Um, overigens wel grappig moment dat je echt aan het hoeken bent en je hebt ESP uit, maar de auto gaat een beetje glijden, dan gaat toch de alarmlichter aan en dan zegt hij van ik heb een soort waarschuwing voor een side impact. Ja, dat klopt. Als het maar hard genoeg blijft glijden, dan gaat dat ooit wel een keer komen. En die... Ja, ik vond dat vooral zeg maar, een soort aanmoediging. Om dan iedere bocht te proberen om dat aan te krijgen. Maar dan was het nog niet zo
1: heel makkelijk.
3: Maar dat zijn wel dat soort dingen wat het zo leuk maakt bij Alfa Romeo.
1: De Alfa Romeo Tonale. Nog steeds een zwakte voor dus. Voor Alfa, Alfa, ja. Ja, dat zeker. Ik ook wel. Wordt, ja, mooi. Mooi, Wordt ja. dit
5: een succes Tonale?
3: Ja, dat denk ik wel. Weet je, hij, hij smoelt gewoon lekker. Ja. Weet je, het is echt om Alfa om te zien. Ja. Uh, het is natuurlijk het segment waar mensen in principe wel in willen shoppen. Kleine SUV's. Nu ook als plugin. Dus en als je dan gaat
1: shoppen, wat moet je meenemen?
3: Uh, vanaf 42.000 euro is het. Oh. Oh, joh. Dat vinden we tegenwoordig weinig oh. geld. Ja. Nee, ja, nee, ik, vind, ik vind het een leuke, een leuke auto. Het is niet per se mijn soort auto. Nee. Ik ben niet zo van de SUV's. Nee. Dan zijn ze 800 pk hebben. en dan nog, <laughs> doe we maar gewoon een sedan. Dan gaat hij nog harder. Precies.
1: Dat staat op het wenslijstje voor volgend jaar. Ja, precies. Dit was de laatste Nationale Autoshow van dit jaar 2022. Natuurlijk gewoon weer terug te luisteren via de site, via de app... Uh, via podcastplatformen die je maar kunt bedenken... kun ja, je eigenlijk alle afleveringen van het afgelopen jaar... nog in één keer lekker bingen tijdens het uh, nieuwjaarsweekend. Ja. Ook wel lekker. Ja, dat lekker hè? lekker mee in slaap vallen of zo oh.
3: eh, vergeet je niet te abonneren volg ons Twitter Facebook Instagram LinkedIn ik ben Mainerd Schut en ik ben Wouter
1: Karsse. fijne jaarwisseling ja. en tot volgende week want Dat dan zijn we er gewoon weer Doei.
4: de Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan Plan. What's next